0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le mardi 11 mai, à Chambéry, Nordal Lelandais a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'un jeune homme de 23 ans, Arthur Noyer, en avril 2017. Il sera jugé plus tard, a priori l'année prochaine, pour la mort de Maëlys, 8 ans, enlevé et tué la même année à la fin de l'été. Code Source a choisi de prendre le temps de raconter ce procès, en y consacrant deux épisodes, le premier aujourd'hui avec Pascal Aigret du service Police Justice du Parisien.
1: Premier procès aux Assises pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, Nordal Landel l'a reconnu. Comme il a avoué avoir tué la petite mylis quelques semaines plus tard. Et on continue à se demander si la liste s'arrête là. Nous serons à Chambéry dans un instant.
0: Pascal Aigret, à quoi ressemble le palais de justice de Chambéry
1: le palais de justice de Chambéry, c'est un énorme bâtiment qui est sur une grande place, euh, qui a des murs euh, rouges. Euh, moi, je dirais framboise, mais il paraît qu'on dit euh, rouge sarde. Et c'est un monument historique parce que euh, c'est l'endroit où a été prononcée en 1860 l'annexion de la Savoie à la France.
0: Il y a beaucoup de journalistes au premier jour de ce procès, le lundi 3 mai.
1: Il y a énormément de journalistes avec des caméramans, des photographes qui essayent d'attraper une image fugace de l'accusé au moment de son transfert, de son arrivée dans le fourgon. Des dessinateurs aussi, puisque comme aucune image n'est prise dans la salle d'audience, les dessinateurs d'audience ont une grande importance. À
0: l'extérieur, il y a la queue des étudiants en droit ou de simples curieux dans le palais de justice, des salles de retransmission vidéo ont été prévues pour accueillir tout le monde. Et dans la salle d'audience, il y a déjà les parents de la victime Cécile et Didier Noyer avec le frère d'Arthur, Quentin. Et ils ont amené une grande photo encadrée de leur fils disparu.
1: C'est la première chose qui frappe à l'ouverture de l'audience. C'est cette photo qui, en fait, fait surgir le visage du caporal Noyer et de ce jeune homme dans la cour d'assises. C'est une photo que tout le monde connaît parce que c'est la photo qui les a utilisé pour essayer de trouver traces de leur fils. On ne savait pas encore que Nordal-Lelandais était éventuellement mêlé à sa disparition. Et c'est une photo où le jeune homme sourit à une chemise à carreaux et présente un visage plein de vie.
0: Qui était Arthur Noyer
1: il avait 23 ans au moment de sa mort, euh, il s'était engagé dans l'armée euh, en 2014, il avait choisi euh, le bataillon des chasseurs alpins, donc il s'est retrouvé à Chambéry. C'était aussi un, un jeune homme qui adorait le skate, qui avait euh, plein de copains, et il était aussi très proche de son frère Quentin, avec lequel il avait peu d'écart.
0: Décrivez-nous le moment où Nordal Lelandais arrive dans la salle d'audience
1: quand Le Landais arrive dans la salle d'audience, euh, tous les regards sont braqués sur lui avec euh, évidemment beaucoup de curiosité. On voit apparaître un, un homme euh, grand, 1m80 à peu près, euh, qui a une barbe de trois jours, poivre et sel, les cheveux courts, grisonnants, mais qui paraît plutôt jeune, d'allure athlétique et euh, on sent qu'il s'est habillé un peu avec soin. Euh, il a une chemise bleu pâle sur un pantalon beige. Pascal Aigret, qu'est-ce que vous vous dites,
0: vous en le voyant et en sachant qu'il est le meurtrier présumé de ce jeune homme, Arthur Noyer, et d'une fillette, Maëlys.
1: De façon euh, très spontanée, je me dis qu'il n'a pas euh, l'allure d'un tueur en série. Il n'a pas le visage cassé et inquiétant d'un Francis Holm. Il ressemble à un, euh, un homme de... qui approche la quarantaine. Et il ressemble aussi à quelqu'un qui a quand même un peu passé de temps en prison. On, on sent que enfin, la prison marque toujours un petit peu. Il n'est plus le Nordal des photos. Euh, ce jeune homme euh, un peu euh, costaud, euh, en t-shirt moulant, euh, posant euh, de manière très fière avec ses chiens.
0: Que dit le président de la cour d'assises, François-Xavier Manteau, au tout début du procès
1: Il s'adresse à l'accusé pour lui dire qu'il sera jugé comme tous les accusés qui comparaissent devant cette cour d'assises. Il ne sera pas jugé comme tueur en série présumé. il sera jugé comme un accusé comme les autres. Et l'idée, c'est que la salle d'assises soit imperméable à cette agitation de l'opinion ou médiatique.
0: Le président de la cour donne la parole à Nordal Lelandais
1: en général, c'est comme ça que ça se passe. Une fois le, le résumé du, de l'acte d'accusation fait, on donne la parole à l'accusé pour connaître sa position. Et là, d'emblée, Dandal-Lelandais dit « Oui, j'ai tué Arthur Noyer, mais je n'ai jamais voulu lui donner la mort. » Ce sont ses mots.
0: L'avocat de Nordal-Lelandais, Alain Jakubovic, cherche dès le départ à déconstruire l'image du tueur en série que beaucoup de
1: Français ont de son client. À l'occasion d'un incident de procédure qui permet à Alain Jakubowicz, donc l'avocat principal de Nordal-Hollandais, de dire que son client n'est pas un tueur en série, que ce fantasme du tueur en série ne repose sur rien. S'il a tué, il a tué deux fois et non pas. Euh, alors lui donne une définition du tueur en série comme euh, étant quelqu'un qui aurait commis plus de trois assassinats.
0: Il parle de la cellule Ariane de la gendarmerie qui a travaillé sur des dizaines de cas non élucidés
1: Il en parle d'emblée en disant euh, justement la cellule Ariane euh, cherche depuis euh, trois ans en vain. Sous-entendu, preuve que euh, Nordal-Lelandais n'a rien à voir avec les 40 dossiers exhumés par la gendarmerie.
0: Ensuite, le début du procès est consacré à la personnalité de l'accusé, c'est toujours le cas quel est le but
1: On doit examiner la personnalité de l'accusé et ensuite on doit examiner les faits dont il est accusé. Examiner la personnalité d'un accusé, ça permet d'essayer de comprendre ce qui, euh, dans son parcours, dans son enfance, dans son adolescence, ensuite dans sa vie d'adulte, euh, pourrait permettre d'éclairer les raisons du passage à l'acte.
0: Il y a ce qu'on appelle un enquêteur ou une enquêtrice de personnalité, en l'occurrence c'est une enquêtrice. Quel est son travail
1: son rôle euh, n'est pas judiciaire, ce n'est pas de faire de l'investigation ou de la vérification, c'est d'établir euh, au plus près de la réalité un parcours biographique, un parcours de vie.
0: Elle est à la barre le lundi après-midi. Qu'est-ce qu'elle raconte sur Nordal-Lelandais
1: Ce qui est frappant dans la déposition de cette euh, enquêtrice de personnalité, c'est euh, la normalité de l'enfance, de l'adolescence euh, de Nordal-Lelandais. Euh, puisqu'on est toujours sur cette image euh, de, euh, il faut rechercher une fracture euh, dans l'enfance ou dans la vie de, de quelqu'un qui a tué. En plus, il a cette image donnée par l'affaire Maïlis de prédateur sexuel. Donc on, souvent, on se dit ah, peut-être qu'il y a eu une agression sexuelle dans son enfance ou dans sa, sa jeune euh, adolescence. Il y a eu une suspicion, mais pas étayée. Et en fait, on a vraiment l'impression, elle le formule comme ça, même si elle dit qu'elle n'aime pas le mot, d'une enfance normale, d'une adolescence normale.
0: Et normal, en l'occurrence, ça veut dire quoi pour lui
1: En l'occurrence, pour lui, ça veut dire euh, il est né euh, dans les Yvelines, la famille est venue s'installer en Savoie. Euh, il avait 7 ans parce que le père était euh, commercial en produits pharmaceutiques et qu'il a changé de, de travail. Sa maman euh, travaillait euh, pour des centres de radiologie et il a euh, une demi-sœur plus âgée avec laquelle il s'entend d'ailleurs très bien, un petit frère euh, plus jeune euh, qui a un, un problème de, de santé. Euh, C'est un petit garçon euh, que sa mère euh, porte au nu en, en le décrivant euh, euh, très calme. Il n'y a aucun problème à l'école. Il est très vite passionné par le sport et par les animaux. Il s'inscrit au collège en sport-études. Il n'y a pas de problème de discipline particulier. Euh, il n'y a pas de problème non plus de délinquance euh, à l'adolescence, euh, donc ça semble être un, un parcours euh, ordinaire, lambda.
0: Au niveau professionnel, il se cherche
1: Au début, non, il ne se cherche pas. Il est passionné par les chiens. Il a un oncle en fait, qui a créé euh, la cellule d'achat des chiens de l'armée de terre et euh, son but, c'est de s'engager pour devenir euh, maître chien. Il va devenir maître chien pendant quatre ans, il intègre l'armée de terre, mais là c'est peut-être les premiers signes d'accro dans son parcours euh, que rapporte aussi l'enquêtrice de personnalité, c'est qu'elle a eu accès à, son, à ses notations de dossiers militaires et on voit une dégradation de plus en plus euh, jusqu'à un incident avec un de ses supérieurs euh, où il va recevoir une fléchette de sarbacane dans l'œil et il va être réformé de l'armée au bout de quatre ans alors qu'il s'était engagé pour cinq ans.
0: Il a déjà eu des problèmes avec la justice
1: Il a eu des problèmes avec la justice à l'âge adulte. Euh, il y a deux mentions à son casier judiciaire. Première euh, mention, c'est pour euh, l'incendie d'un cabanon de bord de lac avec euh, deux copains. Euh, donc là, il va être condamné. Il y aura euh, pose d'un bracelet électronique. Et la deuxième mention à son casier, c'est pour une altercation sur le parking d'un supermarché avec une automobiliste. Et là, euh, il s'emporte et euh, il sort un faux brassard police.
0: À ce moment-là, il est question pour la première fois de la sexualité de Nordal Lelandais. Pourquoi c'est un sujet important dans le cadre de ce procès
1: la question de la sexualité de Nordal-Hollandais, c'est une grande question de l'accusation puisque ça pose la question du mobile. Pourquoi a-t-il tué Est-ce qu'il n'a pas été pris d'une pulsion sexuelle irrépressible qui fait qu'il embarque ce jeune homme dans sa voiture et après on ne sait plus ce qui se passe On a aussi en tête des éléments du deuxième crime de la petite Maëlys où cette question sexuelle se pose de façon beaucoup plus aiguë.
0: Et il est mis en examen pour des agressions sexuelles sur trois de ses petites cousines.
1: Oui, euh, ces faits d'agression sexuelle ne vont apparaître que plus tard, au moment de l'instruction Maëlys, parce qu'on euh, découvre qu'il a filmé ses attouchements sur de très petites filles de 5 et 6 ans et sur une autre cousine de 14 ans.
0: L'un des avocats de la défense de Nordal Lelandais parle d'un basculement de son client en 2017.
1: Pour Nord fin 2016-2017, il y a euh, des ruptures sentimentales euh, importantes. Il y a une de ses compagnes qui euh, tombe enceinte et euh, à qui, euh, c'est pas très clair, mais il va peut-être demander d'avorter ou elle, elle veut avorter. Lui qui a 34 ans, aime faire la fête, euh, se met à boire et à consommer de la cocaïne de plus en plus souvent. Lui, il le dira « J'étais un vagabond, je voyais mes amis euh, du même âge construire leur vie, avoir un, un travail stable, des enfants, une maison ». Et moi, je n'avançais pas.
0: Pourquoi ces avocats mettent en avant cette idée de basculement en 2017
1: C'est vraiment un axe de la défense. C'est pour dire, vous voyez, s'il bascule en 2017, c'est qu'il n'a rien commis d'autre, aucun autre crime avant. Donc c'est pour continuer à torpiller l'idée d'un tueur en série. Mais c'est aussi pour essayer de comprendre pourquoi cet homme, avec des échecs répétés, se met un jour à tuer.
0: Le lendemain, le mardi 4 mai, la vie sexuelle de Nordal-Lelandais est au cœur de l'audience, avec à la barre les témoignages d'anciennes compagnes et d'un partenaire sexuel qu'il voyait régulièrement. La vie sexuelle de Nordal-Lelandais est racontée en détail. On apprend d'abord qu'il avait beaucoup de partenaires.
1: Oui, Nordal-Lelandais a une vie sentimentale et, et sexuelle euh, très fournie, avec euh, d'un côté euh, des compagnes dont il euh, affirme qu'il est très amoureux, de l'autre, euh, des rencontres euh, via des sites de rencontres, mais qui peuvent durer un certain temps. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui voient de temps en temps, et puis après, il en change. Il superpose les relations, donc évidemment, il est euh, de se faire infidèle.
0: Pendant ces relations, il a été violent avec certaines de ses compagnes
1: avec ses compagnes, non, au cours de la relation, il n'y a pas de violence. Elle parle même de rapports toujours consentis, que même s'il demandait certaines choses et qu'elle refusait, il n'y avait pas de souci. La violence, elle surgit uniquement d'après ses témoignages au moment de, de rupture.
0: Et il y a donc aussi cet homme, ce partenaire sexuel de Nordal-Lelandais, Richard.
1: Richard, c'est l'expérience homosexuelle de Nandal Lelandais qui commence en 2016 et qui se poursuit jusqu'au jour des faits. Ils vont se rencontrer six ou sept fois, échanger 800 SMS. Mais ce qui intéresse la cour d'assises, c'est leur première rencontre. Pendant cette première rencontre, ils ont échangé sur le fantasme de Richard qui était de rencontrer un militaire et d'être enlevé et placé dans un coffre de voiture. Donc ils se donnent rendez-vous à une gare de péage. À la gare de péage Nordal-Lelandais enferme Richard dans le coffre de sa voiture, l'emmène jusque, je crois, sur les bords d'un lac, et où, là, il va le sortir du coffre, Donc, comme s'il l'avait enlevé, en fait, qui était le, le fantasme de son partenaire.
0: Et comme pour les compagnes de Nordal-Lelandais, le président du tribunal va poser des questions très précises à Richard.
1: Il va lui demander si c'était bien son fantasme, puisque ça, c'était euh, important à, à vérifier. Il va lui demander euh, quel était le comportement de nordal hollandais dominant, pas dominant. Et il va surtout et lui demander des détails très crus sur euh, ce qui s'est passé, pénétration, pas pénétration, etc.
0: Toujours pendant cette seconde journée d'audience, à un moment, l'avocat de la partie civile de la famille d'Arthur Noyer, donc, essaie de pousser norda le à dire la vérité.
1: C'était un moment d'audience euh, un peu singulier où la mère de Nordal Lelandais, Christiane Lelandais, est à la barre. Elle exprime son désarroi et euh, l'avocat de la partie civile de la famille noyée, euh, maître Bernard Boulou, va euh, essayer de pousser cette euh, mère à euh, demander à Nordal-Hollandais de dire la vérité. Elle est très désemparée, et elle s'exécute, elle se tourne vers le box et elle dit euh, « Nordal, euh, dis-moi la vérité ». Il lui dit « mais je te l'ai déjà dite, j'ai dit la vérité ».
0: À la fin de cette journée, le président du tribunal demande à Norda Lelandais de raconter justement précisément les circonstances de la mort d'Arthur Noyer dans la nuit du 11 au 12 avril 2017.
1: Norda Lelandais explique qu'il est en voiture, qu'il s'apprête à quitter Chambéry. quand, à un rond-point, un homme se met quasiment sous les roues de sa voiture, il fait du stop et euh, il s'arrête. Donc il s'agit d'Arthur Noyer, bien sûr qui ouvre la portière de, de sa voiture et qui lui demande, d'après lui, de l'emmener euh, à Saint-Baldolphe, une commune sur les hauteurs de Chambéry. Euh, d'après lui, euh, ce jeune homme ne, ne demande pas à rentrer à la caserne euh, mais veut aller retrouver à saint baldolph euh, des gens pour l'aider à se venger euh, du vol de son téléphone portable. Il est un peu confus, il a un peu bu, mais il se dit, ça ne me fait pas un grand détour, je l'emmène à saint baldolph Et euh, là, il explique qu'au moment où il le dépose devant euh, le centre de loisirs, il va y avoir une, une bagarre parce que euh, Arthur Noyer aurait oublié son téléphone portable et ça sur le siège passager Nordal hollandais serait sorti pour lui tendre son téléphone portable et tout d'un coup Arthur Noyer lui aurait dit ah mais tu es avec eux c'est toi qui as participé au vol de mon téléphone et il lui aurait asséné un premier coup de poing, un deuxième coup de poing et c'est en répliquant à ces coups de poing que Nordal hollandais aurait asséné des coups de poing mortels
0: Toujours selon sa version
1: Toujours selon sa version.
0: Et donc, d'après son récit, qu'est-ce qu'il a fait ensuite, Nordal hollandais
1: Nordal hollandais explique qu'il voit tomber Arthur Noyer, euh, raide, qui ne comprend pas tout de suite qu'il est mort. Il va essayer de euh, lui... Euh, il lui place les mains au niveau de la carotide pour voir s'il si, euh, est vivant ou mort, qu'il essaie de lui faire un massage cardiaque, qu'il revient vers la voiture, qu'il repart, et qu'à un moment donné, il va le mettre dans son coffre, il va errer pendant des heures pour trouver un endroit, un endroit qu'il veut discret et caché pour se débarrasser du corps.
0: Comment est-ce qu'il est quand il raconte ça Comment il s'exprime
1: Il parle d'une voix assez calme, il s'interrompt même pour dire à se tourner vers la photo d'Arthur Noyer et vers la famille de sa victime pour dire « je suis désolé, ça s'est passé comme ça, je ne l'ai pas voulu ». Piop, il reprend le fil de son récit pour expliquer qu'après, comme il ne trouvait pas d'endroit discret à Saint-Badolphe, il est reparti vers l'endroit où on trouvera les ossements d'Arthur Noyer, le col du Marocase, un endroit davantage en montagne.
0: Le jour suivant, le mercredi, plusieurs témoins viennent raconter les dernières heures de vie d'Arthur Noyer et ce qu'ils décrivent contredit en grande partie la version de Nordal-Lelandais.
1: Les témoins disent qu'il voulait rentrer à la caserne. Euh, les témoins décrivent un jeune garçon pas du tout agressif quand il a bu, euh, n'étant jamais dans un esprit de vengeance, contrairement à ce que dit euh, Le Landais, et qui, en plus, ne connaissait personne dans la commune où euh, Nordal Lelandais euh, dit qu'il voulait aller.
0: Donc il n'avait aucune raison, a priori, d'aller à Saint-Badolphe et en plus, il avait deux téléphones portables
1: il n'avait aucune raison d'aller à saint badolphe et euh, la dernière témoin qui a emporté un peu la conviction euh, à ce moment-là, c'est celle qui euh, l'aide au moment du vol de son téléphone portable et, et qui euh, décrit un jeune homme euh, qui est titubé un peu, qui avait du mal à parler, et, euh, mais quand les policiers sont arrivés, il ne voulait pas porter plainte, elle s'est rendue compte qu'en fait il avait deux téléphones. Donc en plus, l'idée de vouloir récupérer son téléphone et chercher des amis euh, n'importe où pour le faire ne, ne tient pas.
0: Le même jour, Pascal Aigret, plusieurs amis ou anciens amis de Nordal-Lelandais sont à la barre et ils décrivent un Nordal-Lelandais sympathique.
1: Oui, c'est un moment d'audience de, de, euh, vraiment euh, intéressant et euh, très fort parce qu'on va voir euh, trois des anciens amis de Nanda lelandais et de ses plus proches amis, venir euh, raconter euh, une autre image euh, de Nanda Hollandais. C'est euh, Tonton Nono, c'est Nono le rigolo, euh, c'est euh, le bon ami euh, qui fait euh, rire tout le monde, dont on sait qu'il n'a pas vraiment de travail et que euh, sur le plan amoureux c'est compliqué, mais euh, qui est toujours prêt à venir donner un coup de main, serviable, sympa. Parmi
0: ces témoins, il y en a un qui a passé une partie de la soirée du 11 avril 2017, la nuit où Arthur Noyer a été tué, avec Nordal Le -Landais.
1: Oui, cet ami euh, qui se prénomme Nazim, et euh, ce soir-là, comme souvent, Nordal Le s'invite euh, à dîner chez lui. Il disait, Nordal, c'était l'ami qui passait l'improviste, je disais à ma femme, rajoute une assiette. Et c'est ce qui s'est passé euh, ce soir-là. Il dit lui-même qu'il s'en souvient pas bien, mais en général, il buvait une bouteille de vin, il discutait, il rigolait. Euh, souvent, Norda Lelandais lui demandait un petit verre de rhum, parce qu'il aimait bien ça, et euh, ce soir-là, il n'a rien remarqué de particulier.
0: Nazim et Norda Lelandais, ils étaient proches
1: on a vraiment l'impression qu'à la barre s'exprime le, le meilleur ami. On sent la force de l'amitié que lui portait euh, cet, cet homme. Il explique qu'il euh, bon, se voyait très souvent, Norda Lelandais passait boire un café euh, à son entreprise, il s'invitait donc euh, à dîner chez lui, euh, qu'il était au baptême de sa fille, qu'il connaissait euh, son épouse, euh, sa maman. Il fait partie de ceux... Ils n'ont jamais lâché Nordal-Lelandais jusqu'à ses aveux sur euh, la mort de la petite Maélis.
0: Et ça lui a coûté cher hein, d'ailleurs, de rester fidèle à son ami.
1: Il explique aussi à la barre que euh, parce qu'il a soutenu jusqu'au bout, euh, jusqu'aux aveux sur la mort de Maëlys Nordal-Lelandais, il a été aussi lâché euh, par tout le monde. Il parle des dommages collatéraux. Un acte criminel, ça touche la vie de la victime et de ses proches, mais ça touche aussi tout l'entourage de l'accusé.
0: Et Nazim va s'adresser à Nordal-Lelandais.
1: Nazim se tourne vers le boxe, regarde Norda le Landais et il y a ce face-à-face -face entre ses deux anciens amis il l'implore de dire la vérité. Il lui dit « Soulage-toi de la, de la vérité, vis ta vie plus léger, le mal est fait. » Il lui explique aussi qu'il n'a pas de haine, que de la peine. C'est vraiment un moment d'audience qui dure un, un certain temps, hein, parce qu'il parle beaucoup, il parle très bien, où on voit les avocats de la Défense euh, avoir les larmes aux yeux, où, où tout le monde est un, un peu euh, sidéré et ému. Nardal landais dans le box, il est euh, vraiment figé. On sent qu'il est très ému, et c'est à ce moment-là qu'on se dit qu'il va peut-être donner une autre version des faits. Il est invité à réagir et, et il se tourne vers son ami Nazim. Il lui dit « Toi, tu as toujours été courageux. Euh, moi, je, je suis là, je n'ai pas ton courage. Toi, mon grand frère. » Et euh, le président va lui dire « Mais euh, Faites ce pas vers lequel vous invite votre ami. et Essayez. essayez. Est-ce qu'il y a une autre vérité, peut-être » Et là, il, il un peu, il dit euh, « La vérité, j'ai essayé de l'exprimer. Euh, à chaque fois que je dis euh, quelque chose, on me dit « Mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça ». On a l'impression qu'il peut peut-être avancer vers euh, une autre euh, vérité, une autre version des faits. Mais ça s'arrête là. Il dit euh, juste ça à son ami « Nazim, merci d'avoir été mon ami ».
0: Dans le prochain épisode de Code Source, nous verrons que plusieurs amis de Nordal Lelandais l'ont vu le lendemain du meurtre d'Arthur Noyer et qu'il n'a rien laissé transparaître. Il était... Comme d'habitude. Merci Pascal Aigret, on vous retrouve dans le prochain épisode, donc deuxième et dernier épisode consacré au procès Le Vous serez avec Louise Colcombé qui a couvert la fin du procès à Chambéry. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Marion Botorel et Salomé Robles. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Vous pouvez nous écrire pour nous faire des retours code source at leparisien.fr.